0: Nagoya, lunes 19 de junio del año 2023. Hola, amigos, y bienvenidos a este episodio especial del primer aniversario de Hola Japón Podcast. Y pareciera que fuera ayer cuando publiqué el primer episodio de este podcast el 8 de mayo del 2022. Me acuerdo muy bien que en ese momento estábamos poco a poco saliendo de las restricciones sanitarias del COVID-19 impuestas por el gobierno japonés, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud y que luego, después de dos años de confinamiento sanitario, entre comillas, asistíamos a algunas celebraciones en Japón en las vacaciones del Golden Week o de la Semana Dorada, como caminar con la familia por los parques... Y pasear por la ribera de los ríos que atraviesan las ciudades japonesas, a veces adornados con koinoboris, esas banderolas en forma de pescado, conmemorando en la Semana Dorada el Día de los Niños, por ejemplo. Ahora, ya en junio del 2023, ya pasaron esos momentos de angustia, incertidumbre y temor frente a ese bicho desconocido, ese nuevo virus tipo corona, que despertaron en muchos de nosotros, los seres humanos, los sentimientos más solidarios pero también despertaron el lado más oscuro, ilógico y ridículo de la raza humana. <ríe> Ahora sonrío cuando recuerdo cómo algunos antivacunas afirmaban efusivamente cual hincha fanático de equipo de fútbol que las vacunas nos colocaban chips para controlarnos y que además le hacían el juego a ese otro grupo de paranoicos que demolizaban la implementación de las redes de 5G. Si le hubiésemos seguido el juego a esas personas de teorías descabelladas y conspiranoicas, ahora estaríamos afirmando libremente que en Japón, por ejemplo, con la tarjeta My Number y sea cual sea el gobierno de turno, ellos tendrían un perfil e información precisa y actualizada de cada ciudadano y que podría ser utilizada para otros fines, además de recaudar impuestos. O que pronto las máquinas nos van a gobernar con esto de la inteligencia artificial generativa y que en el futuro vamos a necesitar a Sarah y John Connors, los personajes de Terminator, para hacer la resistencia.
1: Gomen Roberto, ¿y qué tiene que ver todo eso con el primer año de Hola Japón Podcast? Te estás yendo por las ramas.
0: Tienes razón. Regresemos a Hola Japón Podcast. Y la razón por la cual decido hacer este podcast es la de contribuir al conocimiento de la cultura y la sociedad japonesa al mundo de habla hispana. Muy lejos de aquella visión romántica de Japón que a veces es apoyada por el mismo gobierno japonés. Esa visión de una sociedad en sueño y perfecta. Esa visión corta que solo se queda en el anime, en la cultura otaku, en Kitty, en la figura de los samuráis, de los ninjas, de las geishas o de las fotos bonitas de Japón, ya sean retocadas o no, por la mano humana o la inteligencia artificial. Mi intención fue, y es, la de presentar una visión alternativa a la de otros colegas sobre la vida de los habitantes de Japón, sean japoneses o extranjeros. Y cómo en ese proceso vamos descubriendo juntos las luces y las sombras de este maravilloso país. Siempre me ha gustado escuchar los podcasts y soy más adicto a ellos que a ver videos en otras plataformas. Y la razón de esto es porque considero que el formato de audio estimula más nuestra percepción imaginativa y creativa que en el formato de video. Y ojo, que no estoy en contra de los videos, ya que tal vez más adelante los haga como complemento al podcast. momento son 16 los episodios regulares y serían 3 los episodios especiales publicados hasta la fecha si incluimos a este. Bueno, vamos a hacer un breve viaje por el podcast. Comenzaremos por conocer un poco sobre Japón, su división política y a la ciudad donde yo resido, que es Nagoya. Japón es un país que se encuentra ubicado en el continente asiático. Está compuesto por más de 6.000 islas, siendo 5 las de mayor importancia. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu y Okinawa. Todo el territorio japonés está rodeado por el mar. Es lo que en geografía se denomina un archipiélago. Limita al norte con el mar de Oyosk, al sur con el mar de China Oriental y Taiwán, al oeste con el mar de Japón, que también baña las costas de China, Rusia, Corea del Sur y Corea del Norte. Y al este con el Océano Pacífico. Su territorio está dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una zona de gran actividad volcánica. En la actualidad, la Agencia Meteorológica de Japón monitoriza las 24 horas del día a los volcanes que están más activos. Además, Japón también se encuentra en una zona de gran actividad sísmica ya que su territorio está sentado cerca del encuentro de la placa euroasiática que es la corteza terrestre donde descansa Asia Oriental, Rusia, China, las dos Coreas y la placa del Pacífico que es la otra corteza terrestre que se encuentra debajo del océano del mismo nombre. ¿Y por qué decimos que es una zona de gran actividad sísmica? Bueno, decimos eso porque la placa del Pacífico se desplaza debajo de la placa euroasiática a razón de 8 centímetros al año, que según los científicos dicen que es la misma velocidad con que crecen las uñas en el ser humano. Entonces ustedes ya se imaginarán que esa tensión al momento de ceder provoca temblores y terremotos como el del 11 de marzo del 2011, que fue seguido por un gran tsunami y que éste a la vez generó el accidente nuclear de Fukushima. Es por todo esto que Japón cuenta con los estándares y normas de seguridad más altos de construcción antisísmica, ya que aunque no se pueden evitar los desastres naturales, sí se puede minimizar las consecuencias de ellas. Decíamos también que el 85% del territorio japonés es montañoso y las escasas llanuras que hay sirven para el establecimiento de las ciudades, siendo la más grande y famosa la llanura de Kanto en la isla de Honshu donde se encuentra Tokio. La población en Japón en el año 2020 superaba los 125 millones de personas y solo en la zona de Tokio viven un poco más de 30 millones. El clima en Japón es bien marcado por las estaciones, caloroso en verano y muy frío en invierno. Llueve con frecuencia y es muy húmedo. Como todos sabemos, la capital de Japón es Tokio y la moneda nacional es el Yin, que en japonés se pronuncia En. El idioma que se habla es el japonés o Nihongo. ...matizado por los diferentes dialectos regionales. Continuábamos diciendo que... ...Japón está dividido en 47 jurisdicciones territoriales llamadas prefecturas... ...equivalentes a lo que son las comunidades autónomas en España... ...o provincias como en Argentina y Ecuador... ...o departamentos como en Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia... ...o estados como en México, Brasil o Venezuela o también regiones como en Chile. Bueno, la cosa es que estas prefecturas eran más de 300 cuando este sistema se estableció por primera vez en 1871, pero ese número se redujo a 47 en 1888 en pleno periodo de la restauración Meiji, donde se abolió totalmente el sistema feudal de los damios, el fin del shogunato y el traslado de la capital Kyoto a Tokio. Estas 47 prefecturas agrupan un distrito metropolitano, Tokio-to, una provincia, Hokkaido. Dos prefecturas urbanas, Osaka-fu y Kyoto-fu, y las 43 restantes son las llamadas prefecturas rurales, Oken. En ese momento, hablo sobre fines del siglo XIX, se hacía un distingo especial entre las áreas urbanas de las rurales. Con el paso del tiempo y ya por tradición, este sistema prefectural aún sigue vigente y aquella distinción de lo rural, de lo urbano en la actualidad ya no es tanto así. Por otra parte, estas 47 prefecturas, partiendo de la base de sus antecedentes históricos y geográficos, se agrupan en 8 regiones, aunque no tienen ningún tipo de función administrativa. Cada región tiene su propio dialecto sus propias costumbres y su propia cultura tradicional. Estas regiones son Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai, también le dicen Kinki, luego está Chugoku, Shikoku y la última comprende a Kyushu y
2: Okinawa.
3: Bien Roberto, ¿y ahora en qué parte de Japón vives?
0: Yo vivo en la ciudad de Nagoya, que es la cuarta ciudad más grande de Japón y capital de la prefectura de Aichi, en la región de Chubu, en el centro de la isla de Honshu. Aichiken, o sea la prefectura de Aichi, fue creada en 1872, en plena reestructuración Meiji. Aichiken es conocido por tener muchas fábricas de automóviles. Es la base, por así decirlo, de la empresa Toyota. Inclusive hay una ciudad con el mismo nombre donde se fabrica el famoso auto híbrido Prius, entre otros. Como dijimos anteriormente, Nagoya-shi es la capital de Aichiken. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Nagoya fue bombardeada incesantemente por los Estados Unidos. Todo empezó el 18 de abril de 1942 como represalia al ataque de Pearl Harbor, siendo sus objetivos la empresa Mitsubishi Aircraft Boards, donde construían los aviones Zero, El almacén de petróleo de Matsuhi-gecho, el cuartel militar del castillo de Nagoya y varias plantas industriales de guerra de la ciudad. Sin embargo, no fue hasta los ataques aéreos de 1944 y 1945 que la ciudad de Nagoya sufriría graves daños por bombas. Ninguna otra ciudad japonesa, que no sea Tokio, recibió tantos ataques. Si desean conocer un poco más sobre la ciudad de Nagoya, la capital automotriz de Japón, los invito a escuchar el segundo episodio de este podcast. Y es así que en los dos primeros episodios de Aloha Japón Podcast les hablo sobre Japón y sobre la ciudad donde yo vivo, que es Nagoya. Ya para el tercer episodio me refiero un poco más a un grupo humano, comunidad la latina, que vive en Japón. Bueno, en Japón las comunidades extranjeras de inmigrantes más numerosas son la China, la coreana, la filipina y la vietnamita. Todas ellas de Asia o del sudeste asiático. Por parte de Latinoamérica tenemos a las comunidades brasilera, peruana, argentina, boliviana, mexicana, paraguaya, chilena, uruguaya, dominicana y otras ya para el tercer episodio de este programa, hablo sobre la comunidad latina que vive en Japón, especialmente, o mejor dicho, específicamente, sobre los 30 años de la inmigración latina a Japón, desde 1990, a propósito de una conferencia virtual de tres destacados miembros de la comunidad latina residente en Japón, de la cual saco unas conclusiones personales. Las tres exposiciones son valiosas en datos y en experiencia de vida y constituyen una importante contribución para entender el proceso migratorio latino en Japón. Esta migración latina a Japón se vuelve especial porque Japón es un país único. Si no habla japonés y no respeta sus costumbres, se hace difícil la vida. Y al no saber el idioma japonés, somos presa fácil de engaño por parte de empresas o personas inescrupulosas o equivocaciones. Si no sabemos japonés, limita nuestras posibilidades y nos encierra en una burbuja. La jornada laboral en Japón es agotadora, casi siempre manual y repetitiva. Decimos que no hay tiempo para estudiar ni para pensar, pero que es urgente definir nuestros objetivos personales y familiares. Es bueno conversar con nuestros hijos, con nuestros padres, debemos de consultar y buscar siempre la mejor información sobre este país. Al momento de emigrar a Japón, traemos todo lo bueno y lo malo de nuestra forma de vida. Creemos que los japoneses deben de cambiar y tienen que aceptarnos así como somos, cuando en realidad es al revés. Somos nosotros los que debemos de cambiar, respetando sus costumbres sin perder nuestra esencia. Solo así podemos asimilarnos a la sociedad japonesa y ser reconocidas por ella. En mi época de estudiante colegial tuve la oportunidad de compartir aulas con Miguel Otaque en ese entonces Colegio Nacional de Varones Federico Villarreal en Miraflores, Lima, Perú. Luego de finalizada la etapa escolar cada uno cogió su propio rumbo y luego después de años supe de él cuando estaba hojeando la revista Kyudai una revista de información en español donde contaba muy brevemente su experiencia practicando Aikido y así me enteré que estaba en Japón y que además vivía en Aichiken. Así que dije, tengo que conversar con él. Escuchamos parte de esta entrevista del episodio cuarto de Hola Japón Podcast. Eh, en realidad, eh, el Aikido se de diferencia del Karate de otros artes marciales porque no se necesita una condición física extraordinaria, ¿no? porque eh, la filosofía del Aikido basa en, en la no violencia ah, ya. no violencia y en utilizar la energía del otro y en, en todo lo posible, lo máximo posible evitar el comportamiento. entonces si uno desarrolla esa habilidad mental de la no violencia
4: yo creo que ganó todas las peleas
0: Para el quinto episodio converso con Naomi Fuji, una amiga. Ella es japonesa de nacimiento pero dominicana de corazón y le encanta bailar salsa. Viajó a la República Dominicana especialmente para aprender más sobre ese ritmo, así como el merengue y la bachata. Con ella tuve una conversión muy amena y una de las cosas que más me llamó la atención fue acerca de su aprendizaje del español. Escuchemos parte de esa entrevista a Naomi en ese quinto episodio. Una, dos, y una, dos, tres, y... Naomi, me he quedado sorprendido el hecho de que aprendas español, hablarlo, por tu cuenta. Fue increíble eso. Yo hasta el momento, por ejemplo... Lo hablo más que lo que escribo, pero me dado cuenta ahorita que sabes escribir español. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo así aprendiste a escribir español?
5: Claro, para ustedes
3: es difícil, porque Japón tiene sí. kanji, hiragana sí. katakana. Pero ustedes latinos no tienen, tienen realmente abisionarios.
0: <risa> Entonces es más fácil aprender español. Sí. Pero, así ¿cómo hiciste? Porque no ha sido en una escuela, me dices, ¿no? No.
3: Uh -huh. Antes solamente yo tenía que estudiar con diccionario y conversa, conversación con ustedes, pero ahora ya tiene internet. Sí. Bueno, entonces hay mucha aplicación sí. que puedo buscar,
2: ¿Cómo sí. tengo que decir? Ah, y cosas yeah. así.
0: Entonces, internet es una herramienta más. Para el sexto episodio de Hola Japón Podcast, conversamos sobre un acontecimiento triste para el pueblo japonés. El bombardeo nuclear a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto y las consecuencias de ella. No solo la de los sobrevivientes con exposiciones radioactivas, sino la que implicó la pérdida de la guerra. El emperador Hirohito fue despojado de su divinidad por una constitución redactada por expertos estadounidenses durante la ocupación norteamericana del archipiélago, convirtiéndose de esa manera Japón en una barrera dentro del juego político contra los soviéticos y chinos en ese entonces. Y al parecer Japón se transformó en el país asiático más occidental hasta la fecha. episodio converso con Juan Nakajodo, Juan quien vive con su familia en la ciudad de Fukaya, en la prefectura de Saitama, a propósito de sus andanzas por internet, ya sea en sus canales de YouTube o en su podcast Japón sin Censura. Y a la medida que conversaba con él, iba descubriendo un Japón misterioso. Escuchemos su experiencia visitando el parque Aokigahara, llamado el Parque de los Suicidas en Japón. Bueno, pues ¿la veces que has ido tú al parque audiojero, ¿qué, ¿qué situación se te ha presentado? Cuéntame por
6: eso.
7: Bueno, en la primera vez me premiaron, creo yo. ¿Cómo sí? En <ríe> la primera vez yo fui porque tenía que hacer un video documental para... En ese tiempo la Radio Capital tenía un programa en televisión, que era televisión y radio, sí. del de doctor Anthony Choi, Viaje a Otra Dimensión. Entonces ahí yo me dijo este... Se contactó conmigo y me pidió si, si podía ir al bosque, ¿no? Si había ido al bosque. Hasta ese tiempo no había ido al bosque, pero sí sabía de la historia y estaba con planes de ir al bosque también. Uh -huh. Entonces ya dije, entonces grabo para él y para mí. Tengo mucha información para poder compartir. Entonces bueno, solo me falta ir y tener una experiencia dentro del bosque. Fui muy temprano. Estuve dando vueltas para ver dónde, por dónde entrar porque como no conocía, o sea, conocía llegar al par, al parking o al aparcamiento de, del bosque, pero no sabía por qué ruta tomar, ¿no? Ya. Yeah. Y justo en eso que estoy dándome vueltas con mi cámara y se acerca un guardabosque y me dice, eh, ¿qué estoy haciendo, no? Eh, ¿Por qué tengo cámaras? Y para eso hasta ahorita no había pasado nada con el tema de, del americano, ¿no? Sí. Entonces era normal que alguien esté con su cámara ahí porque era un turista más. Pero a mí me llamó la atención que al costado mío había un japonés que estaba de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y, hmm. y a mí me llamaba la atención porque parecía una persona muy extraña, ¿no? Su, su actitud. Y por eso yo me había contactado también con un, con una de las personas que eh, hizo un documental sobre el bosque que te habla y, y también es el encargado de recoger los, los cadáveres, ¿no? Entonces para que me cuente un poco más del tema. Y justo ese día me cancela porque había pasado algo. No me dijo qué, solo que tenía cosas que hacer y no, no podía.
6: Mm.
7: Y listo, yo no podía regresar otro día también ¿no? porque estaba con, con los tiempos cortos. Entonces le dije, no, no hay ningún problema, yo voy a ir igual y, y voy a grabar. Y bueno, estaba yo hablando con el guardabosque mientras yo seguía mirando a este señor que iba de un lado para otro. Pero el guardabosque como que no, no existía, o sea que como que no estaba ahí, como que yo era el único que lo estaba mirando. Me pareció extraño, bueno, termina de hablar, le grabo al guardabosque que me, la explicación que me está haciendo. Entonces yo dije, lo voy a seguir a este señor, que me parece extraño porque si va a entrar, podría sacarle alguna nota, ¿no? Ya que ya no podía tener la nota del, del, del geólogo. Sí. A este señor podía conversar si es un... del, del sitio puede saber alguna cosa, ¿no? Y contar claro, la historia claro, claro. que tenía por él. Mm. Entonces yo prendo mi cámara y lo sigo. Ya. Yeah. Lo voy siguiendo y él, se, él entra por la... la entrada 72, creo que es. No me acuerdo muy bien el número ahora. Yeah. Ya. Eh, él entra, yo entro después de él, Sigo avanzando, avanzando, ahora avanzó unos 5 minutos. Pero, o sea, es un bosque, hay árboles, sí, pero no hay como perder a una persona que está delante tuyo. Lógico. Desapareció, desapareció delante mío. Ah, ya. Probablemente se escondió. O. No sé. Pero, no. o sea, yo todo el tiempo estuve grabando. Y todo el tiempo se ve delante mío. Hasta que sigue avanzando el camino y se pierde. Ya. Y, tú, y yo podía voltear a, a todos lados, derecha, izquierda, y no había como perderlo de vista. Claro. O sea, no, no era un, un bosque lleno de árboles así que, que se puede encontrar por ahí.
0: Sí, pero minutos antes me dijiste que el guardabosque como que no se daba cuenta que estaba él. Sí. Ah, entiendo. Entonces... Pero el...
7: ahí va lo... lo, lo, lo ¿Cómo sería? Lo, lo, lo sorprendente. Ya, ya, dime. Lo sorprendente. Dime, dime. Que yo salgo del bosque... Sí. Porque dije, ando lo encuentro. Está sonando el caminari, porque estaba sonando el caminari, o eh, los truenos. Sí. Salgo del bosque y mi, y mi teléfono suena porque adentro no tenía señal. Yo salgo y suena el WhatsApp.
0: Yeah.
7: Una amiga de Perú, sí. eh, Rivadeneira, de Neira, ella es eh, Medium, me escribe en el, en el WhatsApp y me dice, este Juanjo, si ves a alguien con pantalón marrón, polo, polo azul y una eh, mochila ploma, no entres. No lo sigas. Y yo, ya que muy tarde, pues ya lo seguí. Claro. Entonces... Con
0: Juanjo abordamos otros aspectos sobre Japón, como el tema del suicidio y de lo muy literalmente apegados que son la mayoría de los japoneses a las normas y a la escasa capacidad de improvisar ante una urgencia o problema. Y si en el episodio quinto hablamos de una japonesa enamorada de la salsa el ritmo latino, en el octavo episodio converso con un amigo dominicano enamorado de Japón. Lo conocí cuando coincidimos al trabajar en la Feria Internacional Aichi Expo 2005 en el pabellón de República Dominicana. Juan Carlos Cruz nos cuenta su experiencia en Japón y algunas diferencias culturales entre los latinos y los japoneses. ¿Qué anécdota tuviste? ¿Qué situación divertida, si se puede decir? O, o a lo mejor no divertida, te, ¿te pasó?
6: Cuéntame. Claro, o sea, con el personal del staff femenino de allá, del pabellón, de todo el pabellón, porque teníamos muchas damas en el pabellón. Y tú sabes que lo, nosotros los latinos, eh, por ejemplo, hay una palabra que es piropo o homero, como es, o sea, halagamos a las damas. Sí, 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 sí. Se cuida mucho y anda muy, muy bonita, muy hermosa. Y obviamente nosotros halagábamos a ella. Y entonces ella se, se, se sentían feliz y a la misma vez como en shock. Sí. Como que el japonés tuviera un poquito de eso. Ah, entiendo. Por lo menos entre amigos, porque obviamente uno como alguien que no conozco tiene que tener cuidado. Pero yo solo decía porque ella, mis, mis amigas, mis conocidas, ¿no? Y ellas sabían que. Claro, era. claro. Por eso yo me tomaba la libertad de, de por lo menos, decirle un, un halago cada vez que la veía.
0: Claro, claro, así. O sea, mm. como que los japoneses no están acostumbrados a halagar a, a sus mujeres. Mm -hmm. Y entonces, cuando llega un latino, en este caso, bueno, tú, sí. eh, para ti eso no es algo malo. No. El no. hecho de. Una cosa es el acoso, ¿no? Una cosa, uh -huh, sí, claro. una actitud persistente, enfermiza, y otra cosa es halagar al la, la, la belleza, la simpatía de una chica japonesa, ¿no? Entonces,
6: sí, todos los latinos es.
0: creo que pasamos por esa situación, obviamente, ¿no? Respetando... Bueno, entonces, ¿qué, qué te pasó ahí? ¿Que alguien te dio una cachetada, una bofetada? Ah, no, no, no. no claro.
6: Te digo que, que la primera vez que hice eso, la persona, no se lo creía. <risa> que, no, 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 no. es primera vez que un hombre me dice eso oye, primera vez porque entre, entre amigas y nosotros ella una amiga me ve y dice, está bonita, pero amigos casi no, no, no lo dicen ni siquiera un conocido, por ejemplo, porque eran no conocidos ni un conocido nunca te lo va a decir acá eh. pero como estaban en un ambiente era eh, para decirte así, o sea ese en la expo era como en donde incluso los japoneses que iban a visitarnos se olvidaban un poco de ser japoneses y eran abiertos, y, era, y eran como ellos sabían que iban a ver extranjeros. Eh, por ejemplo, aceptaban ese, ese ambiente internacional y querían conocer esa cultura, y ellos les gustaban que nosotros fuéramos así: o sea, natural, eh, que no tuvieran no, como eh, fronteras.
0: O sea, es que, como cuando los japoneses este, van a ese lugar, ven bastantes extranjeros, eh, se transforman, ¿no? Exacto. Pero cuando salen, cuando, cuando salen de ahí, se vuelven a, a, a resetear. Sí. <risa> Aspera. Aspera. Bueno, y durante todo ese tiempo que has estado en Japón A medida que el podcast iba generando audiencia, conocí a dos amigos más gracias a una invitación de parte de Juan Juan Acajodo en su podcast Japón sin Censura, Miguel Fuyita y José Manuel Guillén. El primero, un peruano, y el segundo, un chef español. Con Miguel Fuyita conversaría después, unos episodios más adelante, pero en el noveno episodio, converso con José Manuel Guillén, el chef español. Que nos cuenta sobre el concepto de la cocina fusión española-japonesa, detalles de su libro y, sobre todo, su visión de la sociedad japonesa. Tú en España eres. Bueno, mejor dicho, tú eres chef, o sea, has estudiado una carrera de cocina ahí en España, ¿no es así? Sí,
8: sí, estudié cocina y gastronomía en la Universidad Laboral de Cáceres.
0: Ya, entonces este, cuando llegaste a Japón, ¿te desempeñaste en primera instancia como cocinero? Como...
8: Eh, estuve trabajando para algún restaurante español ya. y no me gustó, he trabajado creo que en dos o tres restaurantes españoles y no me gustó el concepto, ni cómo hacer las cosas, es todo mentira... No hay nada de real en la comida, no hay nada de español en la comida. Entonces estuve probando otros tipos de trabajo, he hecho de todo, ¿no? de dos ibérico, rider, ahora también eh, hago cosas para la tele japonesa de modelos me encontré con un tema que es que tenía mucha dificultad para hacer comida española en Japón
0: Sí, es cuestión de ingredientes y también de concepto Es
8: cuestión de, de, de que todos los ingredientes no los encuentras o si los encuentras son demasiado caros y no merece la pena comprarlos y también que las cocinas son muy pequeñas que las casas están adaptadas para, para hacerlo todo a los japoneses y entonces yo hacía cocina fusión todos los días en mi casa y luego ya he trabajado en muchos restaurantes japoneses de sushi de Curry y también de Washoku, que es la auténtica cocina japonesa.
5: Claro,
8: Y yo no sabía nada de cocina japonesa, pero trabajando, comiendo, viajando, uno empezó a aprender y, y luego ya empecé a fusionar y todo eso decidí meterlo en un libro. A ver,
0: a ver, a ver antes, antes que, que continúes, este, vamos a hablar sobre este, este el libro. Primero, ac acláranos qué significa cocina fusión.
8: Bueno, yo en el libro que tengo decidí eh, poner una definición clara de la fusión, eso porque no hay una definición clara de fusión, sí. pero te podría decir que la fusión es una mezcla no solo de cocina, sino de cultura también, A ver. de economía, de yeah. un encuentro entre cultura, y se ha hecho toda la vida que no... Siempre miramos la fusión como algo muy moderno, sí. pero se ha o sea, estado haciendo desde que la, el ser humano se encontró con otro ser humano. Sí, que esa,
0: esa palabra fusión esa actualmente se ha puesto de moda,
8: ¿no? Sí, como si fuera algo que nadie puede hacer. Claro. Pero mira, la cultura mexicana es gracias al encuentro de dos culturas y por eso la cocina fusión de que se hacía en ese momento ahora se ha convertido en cocina tradicional mexicana sí. al igual que en perú que no te digo yo que hay un montón de diversidad y todas las mezclas pues eh, tanto china peruana española como japonesa como que todas las mezclas que tenéis ahí han salido cosas como el ceviche como la ca, el tema de la caja china el pollo a la caja china ah. una, eh, un montón de, de comidas eh, que es, fruto desde de la mezcla, ¿no? el lomo saltado
4: también.
0: Y, y en tu caso, tú has fusionado la cocina japonesa con la cocina española.
8: Sí, yo lo hice como necesidad porque yo a lo mejor no podía hacerme una paella, sí. pero sí podía hacerme un oniquiri de paella, <risa> porque era más sencillo, ensuciaba menos ya. Y, y como yo hacía una paella, pero con técnicas culinarias japonesas, sí pues entonces resultaba más fácil hacerlo. ¿sí?
0: ¿Y pero tú, tú tienes conocimiento de que esto algún cocinero español lo haya hecho
8: antes? Eh, yo creo que no. Yo también creo que no. Eso, por, eso, por eso es lo que digo, que yo he creado dos definiciones dentro de la misma palabra. La fusión que es. Sí. Yo lo desglosé, sí. esto es, es un spoiler, pero está en el libro, entre lo que es una fusión natural y una fusión artificial, artificial o, o forzada. Claro, ¿no? claro, claro. Porque Cualquiera puede fusionar en su Exacto, sí. Sí, sí, sí. Pero claro, imagínate, los cocineros que están tan a la vanguardia, o se hacen creer que son, están a la vanguardia, están cocinando en España y dicen, mira, he hecho fusión, he hecho unos tallarines de, de, o he hecho unos espaguetis con udon, o una, pero a, a la carbonara, y le echa un poco de yuzu. Eso no es fusionar. Sí. Es, o sea, es fusión, pero está mezclando las cosas sin saber cómo se come, se come el yuzu. Sin saber cómo aplicarlo, sin saber cómo se hace. Entonces está eh, fusionando sabores, pero no cultura. Claro, claro, claro. ¿no? no está fusionando la cultura. Esa es la, la, la diferencia. ¿no? En cambio, yo me he nutrido durante años de la cultura japonesa, de cómo comen, de cómo se tienen que hacer las cosas al estilo japonés, incluso cómo cocinarlas. Tú coges un jengibre. Y lo rayas como se raya en el occidente y luego lo rayas como.. Que, porque el jengibre se tiene que rayar en círculos. Sí, 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 Para que se sepa, se coja más gusto, más sabor y una textura muy buena. Sin embargo, en el occidente se raya como le da la gana. Sí, 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 sí. Entonces, claro, si imagínate con esto, que tú intentas introducir el jengibre, pero es un ejemplo, ¿eh? En un plato y tú lo rayas como te da la gana porque desconoces la cultura de, de Japón, ¿no? Desconoces la cultura de cómo se cocina ese alimento, pero el sabor te congenia bien con lo que tú quieras hacer.
7: Ya te entiendo. Te,
8: estás te entiendo, preparado? José
0: María. O sea, no es solamente una fusión de ingredientes. No, no. no sino no. es un concepto mucho más amplio, más profundo.
8: Mucho más grande. O sea, para fusionar, o sea, yo de, lo, de ahí he sacado mi propia cocina, claro. que lo he llamado nihonomekara desde el ojo japonés.
0: Y eso nos explicarías o nos vas a explicar más ampliamente el...
8: en el libro. Pero entonces yo de, de, hago una diferenciación porque en internet no existe una diferenciación entre lo que es la cocina fusión natural por el choque de cultura o porque alguien se ha ido a otro país y con su cultura. Y la que aprende lo fusiona, pero con conocimiento de la misma. Yeah. Y sin embargo, la fusión forzada, lo, lo llamo forzada porque es que yo me compro un yuzu en una tienda japonesa y le digo, pues esto queda muy bien con los espaguetis. Pero John, esa persona pues no tiene el conocimiento de cómo se usa el yuzu de verdad. Simplemente el sabor le gusta y combina bien con lo que hace. Entonces está haciendo algo forzado, sin conocimiento de la cultura. Sé que puede ser un poco raro ¿no? pero es que por ejemplo ¿cuánta gente no confunde el sushi con el California Roll? en occidente se cree que el California Roll es sushi y no es sushi es cocina fusión sí. un japonés que llegó a Estados Unidos y dijo vamos a ver tengo que hacer un sushi pero a esta gente no le gusta el pescado crudo ¿qué podemos hacer? pues cogió lo que había más a mano, el, el aguacate el salmón, las gambas y dice, y ahora lo voy a hacer estilo para, para vender. ¿no? Hizo Cocina Fusión, pero el California Roll no es sushi, y mm, es Cocina Fusión. Correcto, entiendo,
0: entiendo. José Manuel Guillén, o Chema, nos ilustra en este episodio sobre el impacto inicial que tiene un inmigrante hispanohablante al llegar a estas islas. Les invito a que escuchen este noveno episodio, desde el inicio hasta el final. Bueno, como todos los episodios. En el próximo episodio de este podcast viajé a la vecina prefectura de Mie, a la ciudad de Yokaichi, para conocer personalmente y conversar con Miguel Ishii, un peruano naturalizado japonés, egresado de la Universidad Comercial de Nagoya y un especialista sobre los tipos de seguro en Japón. Dime, ¿en Japón realmente nosotros estamos seguros viviendo aquí en Japón? Hablando no solamente de, 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 de la tranquilidad eh, social, sino de tranquilidad eh, de nuestro sistema de, de, de salud, de combinación. Eso. ¿Estamos realmente asegurados
4: nuestra vida aquí en Japón? Mm, muy, muy buena pregunta, Roberto. Yo, por ejemplo, que lo tomo seguro de salud hasta que no cambie este sistema que uno paga más que 30% en el hospital. Sí. Comparando en otros países, aunque uno se vaya a atender en cualquier lugar de clínica, hospital, es el mejor del mundo. Así. ¿Ah, claro, porque por ejemplo si yo como escucho lo mata escucho, sí, Michael, yeah. soy latino. Sí, sí. Yo también escucho de Sudamérica, por ejemplo, Sudamérica, de Perú y otros países. Si no tienes dinero te tratan como ay lo, lo eh.
0: Ah, claro, entiendo, claro. Por supuesto, sí. sí. Mm. Oye, pero, pero este. Es mejor, ¿no? Hay hay quejas, por ejemplo. Eh, Escuchó yo también dos tipos de quejas. Uno que ahora para atenderte tú tienes que dejar un pequeño fondo, ¿no? Ah. Sí. ¿En y Japón. Yo, sí, en Japón, sí, sí. Tienes que dejar un fondo, ¿cómo se dice? Una especie de. Sí, de fondo, ¿no? Por ejemplo, si vas a una consulta de emergencia, tienes que dejar primero diez mil yenes y luego te atienden, ¿no? Porque es, es como una política, ¿no? Creo que muchos extranjeros iban a emergencia, se atendían, dijeron que no tenían plata y al final. ...no pagaban y se iban, ¿no? Siempre ocurre ese tipo de cosas en Japón, ¿no? Por culpa de uno siempre pagamos otros... ...cuando realmente necesitamos ese servicio... ...pagamos las consecuencias. Y otro comentario que he escuchado es de que... ...bueno, cuando uno va a la consulta... ...y se va a atender una dolencia... Solamente te recetan paliativos y te hacen larga para que tú vayas de nuevo a, a la atención y así sucesivamente. De tal manera que ellos están contentos porque tienen clientes. Son dos tipos de quejas. ¿Tú has escuchado algo de eso?
4: Los dos. Ya. Los, y los dos son correctos. Primero, por ejemplo, justo la vez pasada yo también un poco de... Por un motivo de emergencia también fui de, de, al hospital. Sí, sí, sí. No me cobraron nada. Ya. Después, ah, Miguel-san, eh, eh, tipo japonés, ¿eh? Sí, sí. Miguel-san, después te va a llegar eh, la factura nada más y ya lo viene a pagar, ¿eh? Ah, por correo, mm, aligato, gato y ah, tal. Eh, ese porque te conocen seguramente, ¿no? No, no, primera vez. Ah, ya, ya. Pero, eh, Roberto, lo que me comentaste antes es todo correcto. Eh, sí. No la verdad que digo, por ejemplo, por la falta de confianza nomás. Como ya uno es uno extranjero y como ha pasado esos casos. Sí. Bueno, diciendo la palabra, se han escapado, ¿no? Sin pagar, ¿no? Claro, eso, 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 realmente es eso, ¿no? Sí. Cualquier hospital, si, por ejemplo, Roberto, es tu hospital. Sí. no dejas una garantía, no hay confianza, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Ah, ah. Uh -huh. Sí. Y el segundo punto, eh, en todo el mundo, yo pienso, ¿no? En todo el mundo también, por ejemplo, como las medicinas, el hospital... Es negocio. <risa>
0: sí, hablando crudamente. Es un negocio, Pero, sí.
4: El vision es lo más, ¿eh? Claro. Cualquier dentista, cualquier clínica. ya está aquí lo más para que tenga la, el segundo episodio. El tercer episodio. <risa> <risa> sí, sí. sí Mamá, yo quiero yo pienso en esa, en esa parte lo más. En todo el mundo debe ser igual. Yo pienso lo más, ¿no? Pero debe haber, claro, que buenos lugares. Uh -huh,
5: porque... Muy claro.
4: Um, porque... Por eso, sobre el segundo punto nada más, tiene que tener su ya su buen doctor que diga... Buen de confianza, cliente. ¿no? De confianza, porque, por ejemplo, mi doctor de, de dentista, por decir, que diga, ¿no? Dentista o donde yo voy, por ejemplo, Miguel, ya no vengas por la escuela, ya estás usando lo más y punto, me dicen. Ah, ya ves, <risa>
0: claro. Eso no, también, bueno. pero también ayuda el idioma, ¿no? Y el hecho de uno reclamar. Bueno, no reclamar, sino decir, bueno... He venido para que me atienda eh, sobre esto y hágalo por favor, ¿no? Es importante el idioma también, ¿no?
4: Es importante el idioma también y más la confianza es todo, ¿no? Acá en Japón, lo, la cultura japonesa, lo que me gusta a mí es confianza. Claro. Esa parte sí. lo vale bastante, entonces más si en su zona ya siempre, por ejemplo, se tiene la misma clínica, su comportamiento, cómo es todo. Lo que me gusta de los japoneses es eh, su palabra, uh -huh. sí Sí, sí. ...pero de mala parte por algunos latinos que por la viveza
0: logran todo, ¿eh? Ah, sí, es así. Y
4: esa viveza, ellos salen perdiendo,
0: ¿eh? Al final sí, salen perdiendo ellos y perjudican a los otros extranjeros que vienen. Luego de conversar con Miguel Ishi sobre los tipos de seguros en Japón en ese décimo episodio publico dos episodios especiales el primero despidiendo al año 2022 donde hablo sobre el mundial de fútbol en Qatar las fiestas navideñas en Japón el incremento del presupuesto para gastos de defensa en Japón al 2% del PBI hasta el 2027 hablamos también sobre las vacaciones de fin de año o el llamado Shogatsu el Hatsumode o la visita al templo durante el primer día del año, y el Otoshidama, la propina que les damos a los niños durante el shogatsu. En el segundo episodio especial que publico, luego del primero, es el episodio inicial del año 2023. Y en este segundo episodio especial, hablo sobre cómo es el calendario japonés, hablo un poco sobre la era japonesa y la influencia china. Recordamos cómo cada segundo lunes de enero se celebra en Japón la ceremonia del Día del Adulto y hablamos cómo los jóvenes de 18 años ya pueden sufragar y elegir autoridades políticas. En el décimo primer episodio de Hola Japón Podcast, converso con Miguel López-Chan, un abogado peruano de ascendencia china, a quien conocí en uno de los numerosos talleres radiales que dictaba la Coordinadora Nacional de Radio en Lima. Y con Miguel López hablamos sobre el Wushu, o el a veces llamado Kung Fu, y la filosofía de las artes marciales orientales. Escuchemos parte de
1: esta conversación. O sea, uno no puede solamente estudiar Karate, Taekwondo, Aikido, Wushu, winchun, en todas sus variedades sin tener que empezar a, a, a acercarse a la filosofía. Personas como, como yo hemos crecido a veces muy en el dogma. Me refiero a, a cómo interpretamos la realidad. Sí. Pero mi punto es el siguiente. Por ejemplo, yo escuché una vez y eso me pasó justo en estos años que estuvimos haciendo el periodismo radial contigo la producción radial sí eh, esa frase de la mente es como un paracaídas solo sirve cuando está abierto la mente cerrada no nos lleva a ningún lado así es y la frase de Bruce y si tú recuerdas este taller de producción radial eh, nos ponían frente a frente para que nos miremos y nos digamos nuestros defectos aprendamos a reírnos de nosotros mismos claro eh, porque eh, eh, somos como muy serios, ¿no? Para, para hacer la comunicación y, y muy solemnes. Y ahí aprendimos que, que no debemos dejar morir jamás el buen humor, el optimismo, la niñez que llevamos dentro. Y creo que esa filosofía asiática es muy común. Pero creo que en Occidente nos tomamos muy en serio la vida. Nos tomamos muy en serio nuestros cargos. Nos, nos tomamos muy en serio nuestras profesiones. Y nos olvidamos que al final... Solo somos seres humanos de paso, ¿no? ¿eh? Claro. Creo que las artes marciales nos ayudan en ese sentido, Roberto.
0: En el decimosegundo episodio de Hola Japón Podcast converso con Miguel Fuyita otro de los amigos que conocí, al igual que Chema, un cocinero en Japón, gracias a Juan Juan Acajodo. Con Miguel Fuyita conversamos, entre otras cosas, sobre el futuro de la colonia latina en Japón. Y dime Miguel, ahora que estamos entrando un poco más ya al tema, ¿cómo tú ves a la comunidad latina aquí en Japón? ¿Has ¿Ah, empe Disculpa, alguna vez so sobre esta situación?
5: Sí, sí, yo tengo bastante contacto con, con la comunidad, no, con muchos... Eh, Mucha gente que tiene hace trabajo social en de trato, lo que yo veo es eh, comportamiento dispar. Por un lado, hay mucha parte de, de la comunidad latina que eh, se desenvuelve en ambientes cerrados, que no quieren. Se reúnen solamente cuando hay, qué decir, una, fe, una festividad, un campeonato de fútbol, una una. Pero por lo demás no buscan una, integrarse con la sociedad japonesa y no buscan decir. ¿sí? algún tipo de desarrollo personal para a, mi opinión que no necesariamente es la opinión de la mayoría posiblemente eh, la comunidad latina salvo excepciones se ha estancado se ha estancado ¿no? No, no, nos hemos, nuestro horizonte de, de laboral ha tocado el techo que es el sector industrial por supuesto hay mucha gente que sí ha tenido acceso a otras posibilidades ¿no? eh, ha sido nivel universitario a nivel universitario o no necesariamente pero ha podido tener la posibilidad ha tenido la oportunidad de emprender ciertos rubros ¿no? y, con, y con éxito ¿no? pero no es el de la mayoría y otra cosa que es muy importante ¿no? que la gente no por supuesto se da cuenta pero no no se detiene en eso es que la el grueso de la comunidad latina inmigrante ya frisa está entre los 40, 50, incluso hasta 60 años. Entonces, nuestro tope se está acercando. La comunidad latina, como comunidad, está creciendo muy poco, se ha estancado. Lo que, lo que viene más son ahora el sudeste asiático y nosotros nos estamos haciendo viejos. <risa> los níqueis, descendientes
0: de la primera generación, que estamos como. ...casi 30 años aquí en Japón... ...realmente sí nos estamos haciendo mayores... ...pero ¿qué es de nuestros hijos? y ¿Qué, qué, ¿Qué visión les ves a ellos? ¿Cómo afrontarán... ...o cómo afrontan
5: la vida aquí en Japón? Ellos? Bueno, yo, de, desde mi punto de vista... ...me parece que... ...ellos son más japoneses que peruanos ...la gran mayoría, ¿no? tiene pasaporte...
0: ...más japoneses el... que peruanos,
5: dices... ...sí, te voy a contar, ¿no? En el caso de mi hijo, ¿no? mi hijo ha nacido acá, el, la lengua eh, madre de él es de español, se, se lo conoce peruano por los cuatro costados, por, por, culturalmente es peruano, pero él sabe que está entre dos banderas, sabe que no es peruano de, de, de cuna, de no, ha, no, no hasta ahora nunca ha ido a Perú, ¿no? Por supuesto que guarda muchísimo cariño por Perú, por todas las cosas que, que nosotros le hemos contado y por lo que ve, ¿no? pero sabe, está en ese, en ese limbo. ¿no? Entonces lo que él, eh, él, la conclusión que llega, él es un ciudadano del mundo. ¿no? O sea, es peruano, sí, pero no es japonés. Se sabe que no es japonés, no es
0: imposible. Y cuando hablamos de los programas que hacemos Miguel en YouTube y yo en este podcast, nos dice... A veces este, el hecho mismo de hacer este tipo de cosas, no me refiero a ti, ¿no? Por ejemplo, este podcast que yo hago, eh, significa también como una especie de desfogue mm. o de desahogo ante una inquietud que tiene uno personalmente y de querer compartirla cuando lo haces, ¿no?
5: Creo que eh, es por eso que nosotros, nosotros hacemos este tipo de cosas. Claro, porque no tienes muchas veces competición económica, ¿no? Pero lo hace porque te nace, ¿no? Te nace, tú tienes una pasión. Y eso es bueno, eso es bueno. Por eso te, le digo, te digo al a, general a toda la comunidad, ¿no? Independientemente de lo que tú hagas, de lo que tú hagas, busca hacer, busca hacer algo extra. Te gusta, por ejemplo, por A o B, quieres ser, eh, tocar guitarra. No sabes tocar guitarra. Pues ahora no hay que tengo que ir a una escuela, en YouTube tienes todo, ¿no? sí. puedes construir hasta una bomba atómica en YouTube, así que puedes hacerlo, <risa> dale, dale chance, dale chance a ese espíritu que tienes de, de, de hacer cosas, de curiosidad, de, 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 de no sentirte que tu vida discurre entre, entre los, los días que sales del trabajo, el viernes en la noche, si no trabajas sábado, y el domingo en, en la noche, ¿no? Tu vida no es eso. Tu, tu vida no puede ser eso. ¿no? Tú puedes hacer perfectamente tu vida crecer siempre en tu vida, hacer cosas interesantes, hacer cosas novedosas. Siempre tener cada final de año decir este año yo voy a aprender una nueva habilidad. No sé, el, el año pasado no sabía editar en tal. Ahora estoy usando por ejemplo CapCut. ¿no? no sabía. Yeah. Era fácil decir no, yo no sé y no hago ¿no? nada. Ponte retos. La vida es retos. La vida es reto, nada sí. es de la cosa.
7: La vida no es.
0: Y al final nos da una serie de recomendaciones dignas de tomar en cuenta.
5: Dime algunas palabras finales que quisieras agregar a nuestra conversación. Sí, yo creo que como creo que habíamos estado comentando sobre la comunidad peruana latina, ¿no? que tenemos que buscar otros caminos, ¿no? tal como estamos, ese augurio de que nos vamos a exterminar. Tampoco, tampoco es, hay que ser tan, tan tremendista, pero que eh, la vi nuestra vida laboral se está quedando cada vez más corta. Buscar tener nuevas habilidades, buscar otras oportunidades, no necesariamente en el sector fabril buscar que abrirnos con otras expectativas. ¿no? De repente, ahora, ahora que está muy de moda el el entorno digital poder imagínate poder eh, prepararte para asumir los nuevos retos ¿no? ser youtuber ¿no? ¿por qué no? o por aprender ser instructor de alguna cosa por por por, por internet ¿no? aprender nuevas...
0: en el decimotercer episodio converso con Carlos Guatanave Eres uno de los llamados integrantes de la segunda generación de latinos viviendo en Japón y miembro fundador de la agrupación civil Shizu Latinos en Shizuoka Ken. Carlos nos cuenta su experiencia. Carlos, tú que estás metido en el ambiente eh, latino, pasas de la a los cursos, motivas talleres, ¿cómo ves a la comunidad latina en Japón?
9: Mm. Mm, es una pregunta muy muy abierta <risas>
0: me refiero que a, a te doy más alcance por ejemplo eh, logros trabajo formas de vida limitaciones carencias, más o menos cómo, cómo ves en ese sentido a la Comida latina ¿no?
9: eh, yo creo que, que recién está, está comenzando a cambiar eh, con eh, la posición de nosotros los los la segunda generación de, de caseguís este yo creo que está comenzando a, a cambiar en algunas cosas Estamos siendo un poco más conscientes De, de nuestra situación eh, las, Los que llegaron en los 90 Pues eh, bien o mal Llegaron ¿Sí? y trabajaron eh, Y solamente llegaron para trabajar y trabajar y claro, trabajar Claro, yo llegué en los 90 Ajá Sí y, y llegaron para trabajar y trabajar y trabajar En la mayoría, ¿no? Sí eh, y, y solamente se dedicaron a eso y, y nada más, ¿no? Eh, entonces no se hicieron cargo de, eh, por ejemplo, estudiar japonés, ¿no? Claro. No pensaron en tener una carrera, eh, así sea, en la misma fábrica, ¿no? Sí conozco a algunas personas, conozco, por ejemplo, un, un amigo peruano, es en, su, en en una fábrica, ¿no? Yeah. Que el ¿Qué cosa es Cuyocho, Carlos? Eh, Cuyocho es el, el encargado de toda la eh, de toda una planta ah, ¿no? yeah. es como, eh, como Sete, el, ¿no? el gerente de, gerente de toda ah, la planta, yeah. ¿No? está el Cuyocho están los, los Buchos, eh, el Cachó Cacaricho y hay como cuatro, cuatro rangos más abajo de él, ¿no? y japoneses ¿eh? japoneses abajo claro. eh, eh, pero eh, son poquísimos son poquísimas, poquísimas las personas así eh, y bueno este...
0: en el decimocuarto episodio y gracias a unas amigas que me exigían que vuelva a entrevistar a una dama pues así lo hice y conversé con Gladys Girose Carpio una amiga peruana que luego de trabajar en fábricas decide emprender en este país
3: bueno, yo, claro, con la experiencia ya de cuántos años trabajando acá en Japón, primero en fábricas, después este, mi tema ya no era tanto en fábricas porque me hacía daño, sufro de claustrofobia, entonces dije que tengo que buscar otro tipo de trabajo, me gusta el comercio, entonces me dediqué más al comercio, me dediqué a lo que, bueno... Dije, ¿qué se puede hacer en Japón? ¿En qué mercado se puede entrar? Como extranjeros que somos, o sea, es bien limitado, y si no sabes el idioma, no has estudiado, peor aún, porque, o sea, todo es en japonés, todo es en kanji, todo, no, no sabes cómo, qué cosa hacer, qué cosa emprender, ¿no? Pero gracias a Dios, o sea, este, ya con el tiempo ya hubo más gente, entonces ya tenía personas que me podían este, asesorar, ¿no? Que pues, así, le digo, me gustan los negocios, bueno, ¿qué te vas a dedicar? Yo miré, comencé a mirar a unos brasileños, o sea, como que te digo, fue algo que me impresionó verlos, a, unos, a una pareja de esposos también este, brasileños que trabajaban en un reciclaje, entonces... Mi pregunta era qué cosa hacían, ¿no? Qué cosa vendían, cómo trabajaban. Los comencé a ver, a estudiar, a mirar cuál es su negocio, más o menos, ¿no? Entonces, como que me gustó, me gustó, me gustó. Entonces dije, bueno, yo también puedo, puedo hacer eso. Me impresionó su esposa porque también cargaba unos televisorzazos. Yo decía, ¿qué tal fuerza de esta mujer? A las finales yo también terminé siendo como ella, pues <risa> igual cargando televisores, y claro, o sea, eh, formé mi empresa, que es que aquí le llamamos COGIN, una mini empresa, como una ARL en Perú, ¿no? O sea, no en sociedad, sino como uno mismo, como persona natural, ¿no? ¿eh? No jurídica, porque jurídica ya viene a ser una caixa, como le llaman acá, ¿no? Empresa, una sociedad anónima. Y sí, o sea, poco a poco, ¿no? O sea, al comienzo, tú sabes que hay que sufrir, uno se cae, se levanta, pero hay que ser, este... Perseverante, hay que estar ahí, ahí, constante. Y poco a poco, pues fui creciendo, ¿no? Fue, la empresa fue creciendo sin querer creyendo, pero ya, sin Este, me puse retos, metas y las llegué a alcanzar, ¿no? Porque me acuerdo que la, la empresa donde yo estaba llevando la mercadería de reciclaje me dijo, tú, ¿será que tú puedes llenar este en un mes 70 toneladas? Yo dije, 70 ¿no? Sí, sí puedo ¿Puedo? De reciclaje, de todo lo que es chatarra. Sí, le dije, sí, puedo hacerlo. Es ahí donde, o sea, comencé a, a trabajar más duro. pues ¿no? Y no solamente llegué a 70, llegué a 140 toneladas. O sea, sí, ¿para qué? Estábamos limpiando Japón con puro reciclaje. <risa> sí.
0: Es difícil hacer empresa en Japón.
3: Si no tienes una buena asesoría, de repente no sabes ni por dónde empezar. Yo, por ejemplo, he tenido este privilegio de que, bueno, me han asesorado un japonés, me ayudó, me dijo, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo le dije, quiero ser. O sea, eh, informalmente estaba haciendo mi reciclaje, pero dije, no. O sea, para no tener problemas con impuestos impuesto, y derechos acá en Japón, dije, no, quiero hacerlo legalmente. Entonces, me. me... Me fui con un amigo que también es japonés y me ayudó a la traducción y me dijo, pues, el asesor, ¿qué cosa es lo que quieres hacer? Bueno, quiero hacer esto, quiero hacer mi empresa así, ya está, ya está, Entonces me dijo, ya, vas a ir a la oficina del impuesto, vas a declarar lo que vas a hacer y de ahí ya hay otros procedimientos que tienes que ir al banco, que tienes que ir a la comisaría, porque hay que sacar una licencia, un permiso, porque acá todos son permisos sin licencias, ¿no? Y así fue, pues, o sea, hasta que formé la, mi, como se dice, mi coging, ¿no? Una empresa pequeña, bueno, pequeña ya no fue, pero... Seguí pues, ¿no? Trabajando Tranquilamente uh -huh.
0: Pero Gladys También es una viajera Incorregible ¿Y qué países has visitado?
3: Mira Antes de la De la Bendita pandemia Del coronavirus Ya había viajado A Filipinas Me había ido a Corea Me había ido a Hong Kong Tailandia y iba a regresar a Filipinas porque quería conocer otra, la otra parte de Filipinas porque había ido solamente a Palawan, un lado del de nido. La, y, y me dijeron que hay que ir a Corón porque es el otro lado donde se filmó la película de, la, de James Bond y todas esas cosas. Entonces, ah, ya, quiero regresar. Tenía planificado viajar este, realmente a Filipinas, irme a, ¿cómo se llama? Egipto, pero con esto de la pandemia todo se... Paralizó prácticamente, pues no como año y medio, pero aún así en pandemia, pasando el año porque no aguante más, eh, aún así en pandemia todavía me fui a Egipto, me fui a Turquía, este, eh, a Egipto he viajado tres, cuatro veces, y ahora bueno que estoy yéndome, ah, me he ido a Vietnam, voy a rezar a Vietnam y he estado en Camboya. ¿no? curioso de viajar es eso, ¿no? que tú mismo te pierdes, pero a la, a la vez te crees expectativa de que mira y dices, ay, mira, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué esto que...? Pero te diviertes, ¿no? Te divierte eso. Mm.
0: Gladys, como ya tienes tu experiencia viajando, sí. ¿cuáles son los pasos que haces para viajar? Eh, por ejemplo, para los que estamos en Japón, y no solo de, de turismo local, sino al extranjero, a los países del sudeste asiático,
5: por ejemplo.
3: Mira, yo... Antes de viajar, primero me planifico, ¿no? O sea, yo digo, a ver, ¿dónde me voy ahora? Por ejemplo, este, te voy a contar uno de los tantos viajes que he hecho, por ejemplo, que siempre los planifico, ¿no? Pero este te voy a contar, de Vietnam. De Vietnam, dije, ahora, voy a ir a Vietnam. Primero, ¿qué hago? Busco en Google. Los peruanos necesitan visa. Hasta yo misma pregunto ahí en Google. Oye, Siri, los peruanos necesitan visa para viajar a Vietnam. la Siri me contesta me manda ahí, sí, ¿no? Entonces... Ah, ¿y ahora qué hago? Bueno, sí, necesito visa. Entonces, ¿cómo? ¿Tengo que ir al consulado? ¿Cómo tengo que hacer? Entonces comienzo a leer y me dice, hay una página, Ibiza, se llama Ibiza eh, por Internet, que tú puedes hacer tu trámite por, por Internet. O sea, tu trámite de visa te lo hacen y a la semana. Ahora, ¿cuáles son los trámites, no? Ve la, la serie sí, en Troya. Entonces, este, ¿cuáles son los trámites? Nada más que poner tus datos, tomarte la foto del pasaporte y mandarlo, ¿no? demora una semana, dos semanas y te, te cobran obviamente, no pagas unos 30, dependiendo de cuánto te cobran y de ahí ya te mandan tu visa por internet, entonces ya tienes la visa. Ahora, ¿qué sigue? Los pasajes, a veces yo los veo que están algunos baratos, otros tan caros. no Digo, bueno, voy a buscar ahí una página de Skyline donde veo pasajes de ida para Hanoi, para Vietnam, ¿cuánto cuesta? Por decir, me cuesta, hay de 25, de 30, todos los precios, pero miro los tiempos, los tiempos, o sea, ¿cuántas horas me demora en ir y venir? ¿no? O sea, a veces compro de ida, o a veces compro de ida y vuelta, o a veces compro así partido. ¿no? Digo, ay, no, el, el, la ida me gusta, pero el retorno no me gusta. El retorno son 14 horas, que me voy a ir a pasear, me van a pasear por acá, por allá, o voy a demorar, entonces digo, no. A ver, voy a ver de ida nada más. De ida son cinco horas. Ah, ya estaba acá. ¿Eh, ¿Cuánto estaba? Más o menos mil ya. Ahora, de retorno, de retorno estoy buscando. Ay, Dios mío, me van a mandar acá, me van a mandar allá. Sigo buscando. Claro que los precios están de acuerdo a las comodidades. Veo uno que dice Fukuoka, Fukuoka, Nagoya. Bueno, este está interesante porque este son cinco horas de Fukuoka. Estoy ya en Japón, me demoro una hora ya. Listo, entonces así como yo me, me, me programo, ¿no? O sea, voy buscando los los vuelos, que no sean muy largos, no muy cansados, y que sean cómodos para mí, y compro primero el pasaje de ida, y después compro mi pasaje de regreso, entonces, ya está mi pasaje listo, ahora que viene lo siguiente, excursiones, paseos, comienzo, hay una página que dice guía tours, los tours, a dónde quieres, o booking, donde quiere, ir. Sí, ah, perdón, antes de eso, el hotel, hoteles, también en booking, a ver, hoteles, o sea, más o menos, este, que estén cerca de la ciudad, ...para ver este, qué puedo hacer, cuánto cuestan... ...y barato, barato, barato... ...encontré un hotel este, cuatro estrellas... ...en mil yenes por cuatro días... ...uy, qué barato ...bueno, me encantó... ...estabas a 800 metros de la ciudad... ...excelente... ...lo cogí y lo separé... ...todo lo hago por internet... ...todo... ...los paseos igual... ...los programo de un día... Con, ...o sea, me recogen del hotel... ...me llevan al paseo... ...me devuelven al hotel... Con, contrato un taxi de, llegando al aeropuerto, contrato un taxi de ida y vuelta para que me lleven al hotel y me, me, y me devuelvan al aeropuerto. O sea, no me complico la vida. Lo hago muy fácil y lo voy separando de a poco, porque los pasajes cuando yo me voy a ir de viaje no lo hago de aquí a la semana, sino lo hago de aquí a tres meses. Entonces voy pagando mi pasaje, le voy sacando mi visa con anticipación, los hoteles ya una vez este, también lo voy pagando con la tarjeta y así los paseos también. Hasta que cuando llegue el momento de viajar yo estoy tranquilo.
0: Y para el decimoquinto episodio hablaremos sobre la primavera en el archipiélago japonés. Una estación maravillosa donde apreciamos uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza en Japón, como es el florecimiento de la flor del árbol del cerezo. Todo un manto rosado de flores adornan los parques, las riberas de los ríos y en todo lugar donde se encuentran los árboles del cerezo. Pero también se intensifica el cafuncho, esa alergia molestosa al polen de la cual algo hablé en el episodio anterior. Además, a fines de marzo se cierran en Japón muchas etapas en la vida de muchos jóvenes, ya que se celebran las ceremonias de graduación en los centros educativos en todos los niveles. Padres, familiares y amigos posan orgullosamente al lado de sus hijos que han terminado sus estudios en la primaria, la secundaria o el instituto o la universidad o algún centro de estudio superior. Pero también marzo es el último mes del año fiscal en Japón. Y en abril, además de iniciarse un nuevo año fiscal, es el inicio de una nueva etapa educativa y laboral, ya que muchos jóvenes ingresan al mercado de trabajo en Japón. Y para el decimosexto episodio entrevisto a la señora rosano Oshiro, una mujer latina que transforma su vida y la de su familia, y luego la de cientos latinos, al fundar la Comunidad Latina de Hyogo, una agrupación civil, y valga la redundancia, de apoyo a la comunidad latina en Japón. Roxana, ¿desde cuándo empezaste tú a...? inclinarte por esta, uh, por este servicio, por esta labor social de comunicar y todo
2: eso. Mira, esto nace a, la, a raíz de mi propia necesidad. Ya. Yeah. En el año 2000. Bueno, yo llegué en el 91 y hasta ese momento trabajaba como cualquier persona, cualquiera de nosotros, ¿no? En fábrica y, y, y bueno, este sí, claro, tenía problemas con el idioma, pero me lo solucionaba el contratista. Claro. <ríe> como a todos, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pero en el año 2000 eh, mi niño tenía que ir a la escuela. Entonces mi esposo me dice, Roxana, deja de trabajar. Y encárgate de la educación de nuestro hijo, ayúdalo y, y bueno, este, yo me dedico a trabajar, ¿no? y, y a, a mantenerlos. ¿Cuántos años tiene
0: tu hijo, Rosana? Disculpa.
2: Iba a empezar la escuela, hace ah, seis ya. años, ¿no? ya, ya. la primaria. Entonces yo acepté feliz, ¿no? Por, porque sabía que tenía que ayudar a mi hijo. Pero me encontré con un problema muy grande, que no podía ayudarlo porque no hablaba. En ese momento yo todavía no hablaba casi nada de japonés, ¿no? Sí. Habían pasado, desde que llegué en el 91, mira, habían pasado como nueve años y era muy poco lo que yo había podido aprender del japonés. ¿Por qué? Porque como todos trabajaban en la misma rutina, sí sabía el japonés que me que era indispensable para cumplir con mis funciones laborales. Y, bueno, recurría a, maria, a varias personas para que me ayuden en, en trámites de la vida cotidiana. Claro. Pero cuando ya me tocó asistir a mi hijo, todos los días recibir las informaciones de la escuela, todos los días y ver que no podía, entonces ahí eh, voy a pedir ayuda a la ONG World Kids Community. Ya. Yeah. Al hacer eso, me doy cuenta que yo no era la única. Me doy cuenta que había otras mamás y había muchas personas de nuestra comunidad, este... Pues necesitando información y asistencia Y que este grupo, a pesar de que eran japoneses Estaban trabajando para ayudarnos a nosotros
0: rusa disculpa sí. ¿En Kobe existe bastante comunidad latina?
2: Eh, el número de latinos Exactamente la ciudad de Kobe Te cuento que la, la ciudad de Kobe es una ciudad muy cara ah, <risa> es, eh, O sea, la, el alquiler de un departamento en Kobe es, es carísimo Por eso es que en la misma ciudad de Kobe no ah, ya. Pero Kobe es la ciudad principal de la prefectura de Hyogo Sí y en toda la prefectura de Hyogo habemos unos mil peruanos. Ah, ya, ¿no? ya entiendo. Y están en ciudades aledañas. Claro, ¿no? claro. Entonces, claro. Este, eh, hay bolivianos también, hay otras personas de otras nacionalidades. Y bueno, cuando yo voy a pedir esta ayuda, ahí me doy cuenta de que no era la única y que había una comunidad. Entonces, me conmovió el hecho de que ellos siendo japoneses estén esforzándose para asistir a mi comunidad y ya, ya, ya que yo había dejado de trabajar y, y bueno este iba a pedir ayuda para ayudar a mi hijo eh, mientras mi hijo iba a la escuela yo me iba con ellos para y me sentaba ya a esperar y empecé a ver que no podían atender todas las llamadas de, de los latinos ¿no? sí. que llamaban en español y no se daban abasto para responder en español porque solamente había una persona que atendía las llamadas en español. El, los demás no hablaban el idioma español. Entonces dije, bueno, si, si llama un, un nativo del español, yo recibo el recado, tomo nota. Y cuando la persona que va a dar la respuesta a ese recado se desocupe, me lo dice a mí y yo devuelvo la llamada. Claro. ¿no? Eh, y me ofrecí como voluntaria y al hacer esto me encantó porque me di cuenta de que yo estaba siendo, no o sea, estaba ayudando a, a ellos a atender a la comunidad pero a la vez también yo me estaba nutriendo con la información porque para mí era información valiosa que en algún momento me iba a servir sí, 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 sí. así es que me encantó y todos los días estaba ahí yo de voluntaria eh, y tanto fue este, la acogida esto de que Comenzaron a aumentar las llamadas en español y la directora de, de la ONG, eh, la señora Yoshitomi, que ahora es muy amiga mía y es mi mentora, de hecho, ¿Sí? me dice Roxana, este, ella era la única que habla español en, el, en, la, en la organización, en la ONG, Roxana, quédate a ayudarme, eh, quédate como coordinadora de español, mm, eh, bien, bien. y así empieza en el año 2000. Este, empezamos con en nuestra organización fundamos Comunidad Latina Geogo, de organización de la cual soy directora, nació en el año 2000, ahí nomás en el mes de abril y ya llevamos 23 años trabajando. Sí,
0: sí, sí, yo me acuerdo que siempre escuchaba de ti, ¿no? Y después este... Hemos navegado rápidamente por el primer año de Hola Japón Podcast. Desde el 8 de mayo del 2022, cuando decidí publicar este podcast por internet. Quiero agradecer a todos mis invitados. A Kemi Morita, a Miguel Otaque, Naomi Fuji, Juan Juan Acajodo, Juan Carlos Cruz, José Manuel Guillén Chema, Miguel Ishi, Miguel López Miguel Fuyita. Carlos Guatanave, Gladys Hirose Carpio y a Rosana Oshiro por contribuir al conocimiento de la sociedad japonesa desde el punto de vista hispanohablante y especialmente agradecerte a ti por escuchar este podcast, utilizando tus auriculares o tu parlante inteligente ya sea en tus momentos de descanso o cuando diriges el automóvil rumbo a tu trabajo o algún otro lugar de verdad, un abrazo muy fuerte para ti Voy a tomarme unas semanas de descanso y volveremos en julio para la segunda temporada de Hola Japón Podcast el programa donde hablamos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos aquí y les invito a que sigamos descubriendo las luces y las sombras del país del sol naciente Y nos estamos escuchando en julio, ya またね!